0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacramento del bautismo en su programa del catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en los que el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del catecismo.
1: Un cordialísimo saludo a todos los oyentes de Radio María. Les saluda el padre Roberto Visier. Hoy vamos a hablar de la necesidad del bautismo para la salvación. Son las preguntas del Catecismo 261 y 262 y empezaremos a explicar la pregunta 263 que habla de los efectos del sacramento del bautismo. Pueden consultar ...los números del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica... ...1257 al 1261. Y comenzamos con un fragmento del conocido libro... ...Confesiones de San Agustín... ...donde él nos habla de la conversión de Victorino... ...un famoso eh, sabio filósofo romano... ...que se hizo cristiano... Y confesó públicamente la fe ante el asombro de todos los romanos. Es el libro octavo de las confesiones de San Agustín en el capítulo segundo, cuando habla de su conversación con Simpliciano. Y Simpliciano le recuerda cómo fue la conversión de Victorino. Lo cuenta así San Agustín. Y lo que Simpliciano me refirió de Victorino no lo he de pasar en silencio, porque encierra grande alabanza de vuestra gracia que se debe publicar a gloria vuestra. Como aquel doctísimo anciano, sapientísimo en todas las ciencias, que había leído, juzgado y traducido tantas obras de filósofos, maestros de tantos senadores insignes, y que en testimonio de su preclaro magisterio, el más excelente a juicio de los hijos de este mundo, había merecido y obtenido una estatua en el foro romano, venerador hasta aquella edad de los ídolos, y partícipe en sus misterios sacrílegos, por los cuales casi toda la orgullosa nobleza romana, y con ella el pueblo, se apasionaba ante toda clase de monstruos divinos. Y ahora Roma... Después de haberlos vencido, les ofrecía plegarias, a los cuales tantas veces este mismo anciano victorino había defendido con voz atronadora. No se avergonzó de hacerse siervo de vuestro Cristo e infante en la fuente de vuestro bautismo, sometiendo el cuello al yugo de la humildad y rindiendo la frente a lo propio de la cruz. «¡Oh Señor, Señor!» que inclinasteis los cielos y descendisteis, tocasteis los montes y humearon. ¿De qué modos os insinuasteis en aquel corazón? Leía él, según me contó Simpliciano, la Sagrada Escritura, y con sumo interés estudiaba y escudguiñaba todos los escritos de la religión cristiana. Y decía Simpliciano, no en público, sino en secreto y familiarmente, te hago saber que ya soy cristiano. Respondíale Simpliciano No lo creeré, ni te tendré por cristiano, hasta que te vea en la iglesia de Cristo. Pero él, burlándose, decía Pues qué, ¿son las paredes las que hacen a los cristianos? Y muchas veces decía que ya era cristiano. Y Simpliciano siempre le respondía lo mismo, y él repetía siempre el donaire de las paredes porque temía disgustar a sus amigos, soberbios adoradores de los demonios, pensando que desde la cumbre de su babilónica dignidad, como desde los cedros del Líbano, que aún no habían sido descuajados por el Señor, habían de caer sobre él pesadamente sus enemistades. Pero después de que, leyendo y orando fervientemente, se hizo fuerte, y temió que Cristo le negase delante de los ángeles, si él temía confesarle delante de los hombres. Y se creyó reo de grave crimen, avergonzándose de los misterios de la humildad de vuestro verbo, y no avergonzándose de los sacrificios sacrílegos de los soberbios demonios que él, imitando su soberbia, había recibido. Perdió la vergüenza a la vanidad, y se sonrojó ante la verdad. Y de pronto e inopinadamente dijo a Simpliciano, según él mismo lo contaba, vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano. Simpliciano, no cabiendo en sí de alegría, le acompañó y cuando fue instruido en los misterios de la fe, no mucho después dio su nombre para ser regenerado por el bautismo con admiración de Roma y alegría de la iglesia. Veíanlo los soberbios y se enfurecían, rechinaban sus dientes. Mas para vuestro siervo el Señor Dios era su esperanza y no se volvía a mirar las vanidades y locuras engañosas. Cuando finalmente llegó la hora de hacer la profesión de fe que en Roma los que se van a acercar a la gracia del bautismo suelen hacer delante del pueblo fiel, sobre un lugar elevado, con cierta y determinada fórmula, sabida de memoria, Decía Simpliciano que los sacerdotes ofrecieron a Victorino que la hiciese en secreto, como solía ofrecerse a ciertas personas que parecían habían de azorarse por la vergüenza, pero que él prefirió hacer en presencia del concurso de los fieles la profesión de su salud. Porque ninguna salud había en la retórica que enseñaba, y sin embargo la había profesado públicamente, cuanto menos pues había de temer a vuestra mansa grey al pronunciar vuestras palabras quien al pronunciar las suyas propias no temía las muchedumbres de insensatos así pues luego que subió para hacer su profesión todos los que le conocían y quién había allí que no le conociese levantaron un murmullo pronunciando su nombre y congratulándose y a media voz se escapó de las bocas de todos un rumor de júbilo victorino Victorino. Pronto alzaron el rumor con el placer de verle y pronto callaron viéndole con el gozo de oírle. Pronunció él la verdadera fe con maravillosa entereza y querían todos meterle en sus corazones y de hecho lo hicieron. El amor y el gozo eran las manos con que lo arrebataban. Hasta aquí la emocionante relación de San Agustín, que nos habla de cómo Victorino, venciendo la vergüenza, al final se bautizó y hizo su profesión pública de fe, porque se dio cuenta, comprendió que sin el bautismo no podía salvarse, sin hacerse parte de la Iglesia de Cristo, no estaba realmente unido a Él, aun cuando tuviera fe en Él, aun cuando creyera en Él, tenía que estar en la Iglesia fundada por Jesús y participar del agua de la salvación del bautismo escuchemos la pregunta 261 que nos habla de la necesidad del bautismo para la salvación
0: ¿es necesario el bautismo para la salvación?
2: el bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento
1: Es necesario, lo dice Jesús en el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. El bautismo es puerta, el que no entra por esta puerta del bautismo está fuera de la iglesia. Y Como la iglesia es el camino ordinario de la salvación, está lejos del camino ordinario de la salvación. No conocemos otro camino. Si para entrar en la Santa Iglesia de Dios, en la comunidad de Cristo, en la asamblea de los que le pertenecen, de los que le siguen, de los que alcanzan la salvación por su nombre, se entra por el bautismo, si yo no me bautizo, estoy fuera. Es una cosa evidente. Y nadie que esté fuera de la Iglesia puede salvarse, según el famoso dicho que ya explicábamos a su debido tiempo, fuera de la Iglesia. No hay salvación. Ahora bien, ¿quiere decir eso que todos los que no están bautizados se condenan? No, sabemos que Dios actúa misteriosamente en las personas de buena voluntad que tratan de servir a Dios según lo conocen y de hacer el bien. Pero como eso es un camino extraordinario de salvación que pertenece a Dios, nosotros no podemos tener la certeza de la salvación de aquellos que están fuera de la iglesia, que no están bautizados, aun cuando Dios, de muchas maneras, de infinitas maneras, por decirlo de algún modo, los puede salvar. Nuestra obligación es atraer a todos al bautismo, a la Santa Iglesia Católica Universal, para que así puedan más fácilmente alcanzar la salvación eterna. Sin embargo, aquellos que han recibido el anuncio del Evangelio están ante esta alternativa, ante esta decisión ante esta opción de vida decisiva para su salvación, porque han conocido el anuncio de Jesús, han conocido la, la salvación que el Señor les ofrece y tienen que decidir si aceptar esta salvación a través del bautismo. Ahora bien, si se niegan a recibirlo porque rechazan a Cristo, están eligiendo voluntariamente estar alejados de Él y por tanto no se pueden salvar Luego Dios juzgará a cada persona según su grado de conocimiento, según su cultura, según sus capacidades, según la formación que ha recibido o los prejuicios que tiene que los ha recibido en el ambiente donde estaba y de los cuales pues no siempre es responsable. Cuando a una persona le han enseñado una serie de prejuicios y no ha hecho el esfuerzo de contrarrestarlos, pues está llena de de todos esos prejuicios, en qué medida es culpable de pensar así, eh, pues eh, en alguna medida, pero el Señor sabe en qué medida. El que dice, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, está rechazando de alguna manera a Jesús, rechazar a la iglesia, rechazar a Cristo, porque Él es su fundador, y Él ha dicho, el que a vosotros rechaza a mí me rechaza. Como ya hemos dicho antes, el Señor me dirá el grado de culpabilidad del prejuicio que esa persona tiene, pero naturalmente el que actúa directamente con odio hacia la Iglesia de Dios, pues está ofendiendo gravemente a Dios, por tanto se aleja de alguna manera del camino de la salvación. Además, en la práctica sabemos, los sacerdotes... Eh, lo sabemos por muchos casos que hemos conocido los que dicen que son creyentes los que se confiesan creyentes pero están apartados de la iglesia y de los sacramentos al final no son capaces de vivir los mandamientos así que para aquellos que han conocido el evangelio y que conocen la necesidad del bautismo eh, para salvarse necesitan recibir este sacramento, porque si sabiendo que es necesario no quieren recibirlo, están abiertamente rechazando la salvación. Es verdad que algunos no tienen la posibilidad de recibirlo ¿Por qué? Por problemas culturales, familiares, geográficos, del lugar donde se encuentran, eh, de cómo han crecido, cómo han sido educados, eh, o de situaciones extremas de pobreza, eh, no solamente material sino cultural... Pues hay personas que viven en un ambiente católico, en un país católico donde la mayoría está bautizado, pero no han podido bautizarse por esta cantidad de circunstancias que se unen y que han impedido que estas personas puedan recibir el sacramento del bautismo. De modo que podemos decir que en condiciones normales lo habrían recibido sin ninguna dificultad, sin poner ninguna traba, pero que dadas todas las circunstancias que se han unido, al final no han podido recibir el bautismo y por tanto no se les puede responsabilizar de esta ausencia del sacramento del bautismo y serían juzgados por Dios con benevolencia. Eh, quiero decir, sería un atenuante ...al hecho de no haber recibido el sacramento del bautismo. Así que concluimos diciendo que para aquellos que conocen la necesidad del bautismo... ...y que tienen las posibilidades de recibirlo, el bautismo es necesario para la salvación. Para aquellos que no han podido en ninguna manera recibirlo o ni siquiera lo han conocido... ...Dios puede de otros modos conducirlos a la salvación... Aunque siempre será pues, más difícil porque son caminos extraordinarios de salvación. Hacemos nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
3: Me tocaste Jesús y cerré mi puerta hablaste, Jesús, con el pan y el vino y así, con tu sombra detrás que todo alumbró, tu rostro sereno, con un trozo de ayer yo te esperé en mi con un montón de papel que jamás se pudo leer y casi sin mirar
1: Estamos hablando de la necesidad del bautismo para la salvación y hemos dicho que para los que conocen la iglesia y conocen la necesidad del bautismo y pueden recibirlo, es necesario para la salvación que lo hagan. Pero que para los que no pueden recibirlo por alguna circunstancia, hay caminos extraordinarios de salvación que vamos a explicar ahora. Escuchemos la pregunta doscientos sesenta y dos.
0: ¿Y salvación posible sin el bautismo?
2: Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos y todos aquellos que bajo el impulso de la gracia sin conocer a Cristo y a la iglesia buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios.
1: El primer camino de salvación sin el bautismo es lo que se ha llamado el bautismo de sangre, que son aquellos que mueren por Cristo antes de recibir el bautismo. Vamos a suponer que hay unas personas que viven en un país donde el catolicismo, el cristianismo no está muy extendido. Pensemos, por ejemplo, en India o en otros países asiáticos, la mayoría... También en muchos países de África el cristianismo y el catolicismo siguen siendo una minoría. Pensemos en personas que han conocido la Iglesia Católica, que han conocido la fe cristiana, el Evangelio, y tienen deseos de hacerse cristianos y precisamente por eso, por ese deseo que en algún momento han manifestado delante de otras personas de ingresar en la Iglesia Católica, de prepararse en el catecumenado para recibir el bautismo, o de eh, renegar, apartarse de la fe anterior, que puede ser una fe musulmana, una fe animista, una fe budista, hinduista, quién sabe. Eso precisamente puede despertar la enemistad de algunos fundamentalistas, de algunos eh, creyentes de otras religiones que no quieren permitir que integrantes de su religión se aparten de ella e ingresen en, en la iglesia católica, se conviertan a la fe cristiana y entonces los los matan, eh, hacen atentados, los, los persiguen eh, o directamente los asesinan. Y estas personas que tenían deseos de hacerse cristianos y que precisamente mueren con este deseo y a causa de este deseo, es decir, mueren por Cristo como un verdadero martirio, naturalmente son bautizados en esa sangre que han derramado por su fe. Esto es algo evidente, porque si han dado el supremo testimonio de fe derramando su sangre por Cristo, aun cuando todavía no habían podido tener eh, la ocasión, la oportunidad de bautizarse, la gracia de Dios que actúa de modo invisible, el Espíritu Santo los ha santificado la sangre de Cristo, los ha bañado y los ha llevado al cielo, acogiendo ese deseo de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y eh, en ese sentido pertenecen ya a la iglesia. También puede suceder que estas personas que tienen el deseo de hacerse cristianas o que están ya recibiendo la catequesis, siguiendo ese proceso del catecumenado antes del bautismo, si mueren por cualquier circunstancia, enfermedad, accidente, durante ese catecumenado, sin haber recibido todavía el bautismo, naturalmente ese deseo, aunque en este caso no hayan muerto por la fe, no hayan sido eh, perseguidos o asesinados a causa de su fe, aunque haya sido una muerte natural, el deseo que tenían de bautizarse, naturalmente es acogido por Dios y mueren en la gracia del Señor y como parte de la iglesia del Señor. Es el llamado bautismo de deseo. Pero incluso en este bautismo eh, podemos incluir todos aquellos que no conocen la iglesia o no conocen en absoluto a Jesucristo, aun cuando hoy por la facilidad de comunicación, por eh, la globalización de las ideas, de los conocimientos, la fe cristiana es conocida. Pero si constatamos que incluso en Occidente personas bautizadas no conocen bien su fe, cuanto más personas no bautizadas, aunque hayan oído hablar de Jesucristo, seguramente lo conocen en un modo muy superficial y por tanto no tienen la verdadera posibilidad de abrazar la fe cristiana ...en cuanto que es casi desconocida por ellos. Sin embargo, Dios mira su corazón, mira su vida... ...y si estas personas están abiertas a Dios... ...siguen su conciencia y tratan de, de servir al Dios que conocen... ...y de hacer el bien, llevando una vida honesta, recta... ...naturalmente son misteriosamente movidas por la gracia de Dios. Esto es interesante subrayarlo y aclararlo bien. No quiere decir que estas personas se salvan fuera de la iglesia. Es verdad, exteriormente no forman parte de la iglesia, pero en la dimensión espiritual, escondida, sobrenatural, misteriosa, están unidos al cuerpo místico de Cristo. La gracia de Dios Actúa en ellos de modo misterioso, escondido, para nosotros eh, difícil de constatar, pero actúa la gracia de Dios. Cuando conocemos personas que no son católicas, pero admiramos en ellos esa honestidad de vida y esa piedad sincera en el Dios que conocen, puede ser un musulmán devoto, puede ser una persona que, que cree en Dios eh, a su modo, bueno... No podemos excluir que esa persona sea movida por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, en cuanto que Dios es totalmente libre para actuar en, en las personas. Y porque nosotros no podemos juzgar las personas. No podemos decir, eh, este como no es católico ya está condenado. No, es Dios el que juzga. ¿Y por qué este que ha conocido la fe no se ha bautizado? No sabemos en qué grado la ha conocido. Es verdad que muchas veces eh, podemos incluso nosotros ser responsables de conocer personas no bautizadas y no haber hecho ni siquiera el más mínimo esfuerzo para comunicarles la fe cristiana, para invitarlos a acercarse a la fe. Pero luego las circunstancias personales de por qué una persona no se bautiza, sólo Dios las puede conocer. Por ejemplo, en este ambiente que hemos vivido en los últimos años, en los que eh, se han descubierto escándalos verdaderos, eh, fuertes, terribles, de sacerdotes que han atentado contra eh, jóvenes, contra niños. Naturalmente, estos malos ejemplos apartan a la gente de la iglesia. Y puede ser que una persona que... En otras, en otras circunstancias se acercaría a la iglesia y pediría el bautismo, cuando los medios precisamente se esfuerzan en publicar, en difundir todas estas noticias sobre los problemas que hay dentro de la iglesia, sobre los sacerdotes que han traicionado su ministerio, y muchas veces incluso fomentan, difunden noticias falsas o, o no seguras, o se difama la iglesia... ...o se calumnia a sacerdotes, a instituciones católicas... ...sin tener los fundamentos reales... ...atentando contra la verdad, porque esto también ocurre... ...todo eso aparta a la gente de la fe... ...que la gente pues siente esa repugnancia hacia la iglesia... ...y muchas veces no es simplemente que la persona se cierra a Dios, a la fe... ...sino que le falta mucha formación, es bombardeada de prejuicios de acontecimientos a veces reales de esas personas que han hecho el mal dentro de la iglesia y después de, de campañas fortísimas contra la iglesia, de los enemigos de la iglesia que son muchos y al final puede haber personas que en otras circunstancias más favorables se habrían acercado a la iglesia, habrían recibido el bautismo, habrían vivido en el seno de la iglesia pero que dadas las circunstancias no lo pueden hacer. En cuanto a los niños que mueren sin bautismo, la pregunta es, ¿qué sucede? Si un niño que no tiene ningún pecado personal, que no tiene la posibilidad, porque es muy pequeño, de decidir, de elegir la fe responsablemente y muere, gracias a Dios la mortalidad infantil en Europa es muy, muy, muy baja, pero todavía se da y en otros países, en otras zonas del mundo, por desgracia, la mortalidad infantil pues es mucho más elevada y por tanto son bastantes los niños que mueren con, con un año, con seis meses, con tres días, con etc. ¿Qué pasa con estos niños que mueren sin bautismo? Bien, ¿podría el deseo de bautizarlos de sus padres salvarlos? No lo sabemos. En algunos sitios, por ejemplo, se celebra el bautismo con el primer año del niño. Se quiere celebrar el primer cumpleaños con la celebración del bautismo, lo cual es equivocado, porque la Iglesia nos pide que los bauticemos en las primeras semanas y nosotros esperamos hasta un año porque se extiende la costumbre de celebrar el cumpleaños y bautizarlo ese mismo día. Eso no tiene sentido, porque en ese año el niño puede morir y puede morir sin bautismo. ¿Tenían deseo de bautizarlo a los seis meses o al cumplir el año? Sí, ese deseo vale para algo. Pensamos que sí vale para algo, pero no lo sabemos. Eso es un misterio. Se ha hablado eh, del limbo durante bastante tiempo. Fue una opinión teológica que como los niños que mueren sin bautismo no se pueden salvar porque el bautismo es necesario para la salvación, entonces los niños caerían en un estado indiferente en el que ni se siente la felicidad del cielo, ni son castigados por los pecados, puesto que no tienen pecados personales. Y estarían en ese estado pues neutro, como quizás pensamos en el estado de los que mmm, estaban esperando la salvación en el seno de Abraham, antes de la redención de los hombres obrada por Jesucristo. No podían todavía contemplar a Dios cara a cara, y sufrían castigo porque habían vivido justamente y estaban con Abraham, porque es el primer justo, el, el inicio de la historia de la salvación, esperando el Mesías. ¿Es este el estado de los niños que mueren sin bautismo? Pues generalmente hoy se rechaza también el limbo como una cosa que no se sabe, que no está en la revelación, que no se puede de ninguna manera eh, conocer la existencia de este estado y eh, incluso Juan Pablo II se manifestó más o menos en contra de del limbo y por tanto hoy en día casi nadie admite la existencia de este estado intermedio eh, de, del niño sin bautizar que ni se condena ni ni puede ver a Dios cara a cara así que confiamos en la misericordia de Dios lo, lo ponemos en las manos de la misericordia de Dios en cambio el niño que muere con el bautismo Sabemos con certeza que se ha salvado, y cuando un niño muere bautizado, un niño pequeño, las esequias se celebran con vestiduras blancas, no con la vestidura morada que expresa el duelo, sino con vestidura blanca de gloria, porque sabemos que ese niño purificado en las aguas del bautismo, regenerado, hecho hijo de Dios, está en el cielo. Hemos sufrido esa pérdida, tan joven, tan pequeño, ese niño ha muerto, pero. Confiamos totalmente, sabemos, tenemos esa certeza grande que ese niño está en el cielo, que nos espera, que nos está mirando desde el cielo, porque ha alcanzado ya, así, tan pequeño, tan joven, tan pronto, esa gloria que todos esperamos. En cuanto a los niños abortados, que son millones, me refiero, bueno, también podemos pensar en los abortos espontáneos, pero sobre todo... Eh, ...por el carácter especialmente trágico... ...de los abortos provocados... ...los millones de niños que han sido... ...y que siguen siendo por desgracia... ...abortados en el mundo entero... ...se puede pensar... ...que son bañados... ...en la sangre de Cristo... ...porque mueren injustamente... ...como los santos inocentes... ...que fueron asesinados... ...por Herodes... ...que quería matar al Mesías... ...y los consideramos santos... ...porque murieron en el lugar de Cristo... Podemos pensar que todos los niños abortados, en cuanto que se les privó de un modo violento e injusto del derecho de nacer, también son redimidos. Porque de alguna manera, ¿por qué no?, todo el que sufre injusticia y muere a causa de la injusticia, creo que Dios lo primerá en un modo especial, ¿no? tú has sufrido más que otros, has sufrido injustamente, has muerto prematuramente, injustamente, por la injusticia del mundo, por la maldad de los hombres, pues yo te regalo la vida eterna. Creo que es un pensamiento razonable. A fin de cuentas, tenemos que repetir, insistir y subrayar que debemos bautizar a los niños pronto. Yo fui bautizado al tercer día, después de mi nacimiento, se bautizaba en los hospitales, ahora la iglesia pide que se bautice en las iglesias, que es el lugar propio, en las parroquias, en la pila bautismal y no en una capillita, en, en el hospital, como se hacía hace años. Pero aunque no se pueda bautizar tan pronto porque se espera que la madre se recupere del parto, podemos bautizar en las primeras semanas, en el primer mes, antes de que se cumpla el mes, bautizar a los niños. Esto es lo mejor. Porque así los liberamos de esa posibilidad de morir sin bautismo, de esa dominación, de ese dominio del demonio sobre ellos que existe antes del bautismo. Hacemos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida. Les habla el padre Roberto Visier. Hemos hablado de la necesidad del bautismo para la salvación y la siguiente pregunta del compendio nos habla de los efectos del bautismo es una pregunta muy importante y yo quisiera introducirla ya en el programa de hoy aun cuando la repetiremos en el próximo programa de modo que hoy explicaremos el primer efecto del bautismo que es que es muy importante y el próximo programa ya explicamos todos los efectos del sacramento del bautismo. Escuchemos la pregunta 263.
0: ¿Cuáles son los efectos del bautismo?
2: El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado, Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo.
1: El primer efecto del bautismo es la remisión de los pecados. El bautismo perdona el pecado original, borra el pecado original y todos los pecados personales. Detengámonos primero en el pecado original. El hombre nace caído porque eh, el hombre es inclinado al pecado, el ser humano está inclinado a hacer el mal. También está inclinado a hacer el bien. Existe esa ambivalencia en el corazón del hombre. El hombre ama el bien, la belleza, la verdad, pero a la vez siente esa inclinación. Según las palabras de San Pablo, hago lo que no quiero hacer. Quiero el bien y, sin embargo, me encuentro con el mal entre las manos. Esa inclinación la llamamos pecado original. Y el pecado original es perdonado por el bautismo. De modo que el bautismo me da la capacidad de vencer el pecado. En mi vida, ya no estoy en el estado de naturaleza caída, sino en el estado de naturaleza redimida, salvada. Más que una mancha, tenemos que concebir el pecado original como una privación, una lejanía de Dios, una indignidad, incapacidad para alcanzar la salvación por mí mismo. Es verdad que se puede también pensar en, en gráficamente en la mancha, es una mancha que hay en todo ser humano, pero creo que se entiende mejor si lo concebimos como un estado. No es que yo he, he cometido ningún pecado, no he cometido ningún pecado, sino que estoy en un estado de debilidad. He nacido con esa debilidad, es como el que nace con una enfermedad hereditaria. Yo no la he merecido, la he recibido así y tengo que ser curado, sanado, tratado, porque tengo esa debilidad en mí. Así nace todo ser humano con esa debilidad, y el bautismo la sana, nos regenera, nos hace vencer el pecado que hay en nosotros. Aun cuando permanece la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal, pero antes del bautismo me será muy difícil vencer sin el bautismo esa tendencia... Y después del bautismo me será mucho más fácil, sobre todo sostenido por la oración, por los sacramentos, por la ayuda de los demás cristianos de la iglesia, etc. Debemos evitar una visión superficial de la salvación. Yo como soy bueno me salvo, sino que la salvación siempre es un don, y por eso necesitamos la ayuda de Dios. No se puede decir que porque no robo y, 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 ni mato ya, me salvo, sino que yo tengo que corresponder a la gracia del bautismo y obrar en consecuencia porque mis decisiones tienen consecuencias y Dios respeta mi libertad. Por eso el hecho de rechazar el bautismo es un acto de mi voluntad que Dios respeta. Y si yo elijo estar apartado de Dios, Dios respeta ese acto de mi libertad cuando yo decido no bautizarme por rechazo a Dios porque no quiero tener nada que ver con Jesucristo. Entonces ya es un rechazo claro. Para los que se bautizan de adultos, el bautismo perdona todos los pecados personales. De modo que esa persona queda limpísima, como el niño recién bautizado, que está limpísimo porque no tiene pecados personales y ha sido purificado por el bautismo, también el adulto queda igualmente perdonado. Pero quedan las inclinaciones que los hábitos de mi vida han dejado en mí. Es verdad que el bautismo también perdona las penas merecidas por mis pecados personales. Las penas de los, del pecado son las consecuencias del pecado en mí, aquello que yo debo pagar por los pecados cometidos. Todo eso ya es perdonado, pero en la psicología de la persona, en su temperamento, en sus hábitos, eh, permanecen las inclinaciones al mal. Naturalmente, el impulso de la gracia de Dios puede transformar grandemente a esa persona y la puede ayudar a vencer de un modo maravilloso, quiero decir, de un modo impresionante, todas sus inclinaciones malas. Pero es verdad que si esa persona se descuida, todas esas inclinaciones que hay en él por su vida de pecado, la que haya sido, mucha o poca, muchos pecados o pocos, grandes o pequeños, lo puede arrastrar. A alejarse de Dios como estaba antes del bautismo, alejado de Dios conserva el don del bautismo que lo impulsará a la conversión, el sacramento de la confesión, etc. Mientras que la persona adulta, aun cuando haya sido totalmente purificada, puede arrastrar algún lastre de su vida anterior. Por tanto, el adulto bautizado tiene que estar atento, tiene que reconocer esa gracia grandísima que ha recibido, está purificado, totalmente limpio, dispuesto para ir al cielo, pero tiene que cuidarse de no recaer en pecados viejos, sino con la gracia de Dios, con la ayuda de los sacramentos, con la oración, con la fidelidad de cada día, conservar esa vestidura blanca del bautismo maravillosa, limpia, resplandeciente, hasta la hora de la muerte. Para comprender esta purificación que recibimos en el bautismo, Podemos eh, poner algunos ejemplos. El, el que está en el pecado eh, y, y sin bautismo está como en un abismo y Dios lo saca de ese abismo, lo saca de ese agujero negro, oscuro y lo lleva a la luz. O está apartado de Dios por un abismo, que es el abismo de su pecado, que es el abismo del pecado original, de tal manera que él está en una, en una orilla de la montaña, Dios está en la otra orilla y no puede cruzar. Y el bautismo es el puente, porque el puente es Jesucristo, el Señor es el puente, es el pontífice. A través del puente que es Jesús, nosotros pasamos hacia Dios. El bautismo es ese puente que me vuelve a comunicar con Dios. Estaba separado radicalmente de Dios, pero a través de ese puente que es Cristo y que es el bautismo, que me abre la puerta a la comunión con Cristo, yo llego hacia Dios, puedo otra vez abrazar a Dios Estar con Dios. Es como el que está ciego no puede ver la luz y entonces se le quita la venda, como esas escamas que cayeron de los ojos de San Pablo en el momento en el que Ananías le impuso las manos, sabemos que quedó ciego cuando se le apareció Jesús en el camino hacia Damasco. Y cuando entró en la ciudad y Ananías lo visita, le impone las manos, caen esas escamas de los ojos que están representando la ceguera en la que vivía San Pablo y que después de su conversión se convierte en luz. Así es, el que se bautiza ahora tiene la luz del Señor. Concluimos hoy con unas palabras de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 6, donde él habla del bautismo y que nos sirven de resumen de hoy. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido hechos una misma cosa con Él por una muerte semejante a la Suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda librado del pecado y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús».
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando acerca del bautismo en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del catecismo.